0: Olá ah, seja bem-vindo a mais um minutinho da saúde e o nosso bate-papo de hoje vai ser sobre doenças cardiovasculares e como se prevenir eu sou a Juliana e hoje temos como convidado especial a fisioterapeuta Maria Eduarda que irá nos guiar seja bem-vinda Maria Eduarda obrigada bom dia pessoal é um prazer estar aqui contribuindo com vocês Bom, para começar, né, Maria Eduarda? A gente sabe que as doenças cardiovasculares hoje é uma questão muito importante para a saúde, né? Porque os recursos públicos de hospitalização estão sendo investidos mais. E também é a causa de um terço das mortes no Brasil e permanece nos hospitais. Isso é, é muito forte, né? Então, você poderia explicar melhor para a gente como é que é essa doença?
1: Então... Muitos estudos indicam que as doenças coronárias começam na infância e na adolescência, né? Que é onde é você é mais sedentário, não pratica muito exercício, principalmente nessa era, né, mais tecnológica. De galera não faz Muita coisa e ainda tem uma dieta rica em gordura, né? Isso aumenta a concentração de colesterol total, triglicerídeos, LDL, HDL e isso vem crescendo com a idade. Essa doença ela resulta na obstrução das artérias coronárias, que são os vasos sanguíneos que vão irrigar o coração. E aí, essa obstrução é acho que
0: é comum, né? A maioria já ouviu falar. Ela é aterosclerose. A aterosclerose, então, ela vai estar tá ligada à doença arterial coronariana? Sim. Você poderia explicar melhor, então, para o pessoal de casa, o que, que é essa doença, como funciona?
1: Bom, a aterosclerose vai ser uma disfunção que vai ter nos vasos sanguíneos, né? E aí, por causa disso, ocorre uma inflamação, isso vai desregular a homeostasia do vaso. Daí, isso aumenta a vasoconstrição, né, a trombose, e a proliferação celular no vaso. Com isso tudo, ocorre a formação de placas de gordura nessa artéria. Essas placas chamam ateroma. E aí, por causa dessa placa, né, vai ser mais difícil a passagem
0: sanguínea acontecer. Bom, então aqui, pelo que eu entendi, a falta de sangue vai causar infarto do miocárdio, né?
1: Isso, isso mesmo, o músculo vai ter uma má irrigação, né, por causa dessa obstrução, e aí o sangue presente não vai ser suficiente para a intensidade de trabalho que o coração realiza,
0: né, e aí, na verdade, o trabalho que ele precisa realizar. Então, assim, quais são os sintomas que a aterosclerose e as doenças coronarianas vão ter? A aterosclerose muitas vezes se
1: dá de forma silenciosa, né? E aí vai depender do local, mas quando afeta o coração, a pessoa sente dores no peito, aquele peso, um aperto, o aumento da queimação, algumas pontadas, pode ter episódios de sudorese também falta de ar, e isso também é sintoma das doenças coronarianas, né? Então, a gente tem que se atentar à duração dessa dor, se ela irradia para outras partes do corpo, a intensidade, o que que levou né, a chegar nessa dor e tudo mais. É bem importante fazer
0: essas observações. E quais vão ser os fatores de risco que vão levar a isso? Bom,
1: os fatores de risco são principalmente o histórico familiar, né? Se já ocorreu na família, a questão de sexo, idade, o sedentarismo e obesidade também são fatores muito importantes. A gente observa também o tabagismo, a diabetes, a hipertensão, os hábitos alimentares, né? Principalmente os maus hábitos alimentares e os níveis elevados de gordura no sangue, principalmente o colesterol.
0: Explica melhor, então, como é que vai ser o tratamento e como vai funcionar.
1: Então, ele pode ser feito através de remédios, né, de medicamentos, para diminuir o risco de isquemia, aumentando o fluxo sanguíneo. Também pode ser feito uma angioplastia, que é uma cirurgia que dilata a artéria com um balão, que é introduzido por catéter, e depois é colocado um estente que vai ficar ali para sempre ficar desobstruindo a artéria, né? Ou um tratamento cirúrgico também, que é a famosa ponte de safena, que também pode ser feito.
0: E o diagnóstico, como é que vai
1: ser? O diagnóstico é feito em muitos casos em uma situação de emergência, né? Um infarto, um derrame. Por isso, o ideal é as pessoas sempre realizarem exames periódicos, né? Aqueles check-ups de rotina, para descobrir
0: se está tudo certo e para ter sempre esse controle. Acho que agora a gente chega na parte mais importante, né, que eu acho que a gente tá curioso pra saber, e como é que é que ocorre a prevenção, e como é que o fisioterapeuta, você como fisioterapeuta, atua nessa fase, né? Então, o papel do fisioterapeuta tem o objetivo de reduzir o
1: impacto físico e psicossocial das condições limitantes e incapacitantes, né? Então, ele visa restaurar ou aumentar a capacidade funcional. Isso geralmente é feito através de exercícios físicos e metabólicos que vão aumentar a circulação, melhorar a respiração e, consequentemente, diminuir, por exemplo, a hipertensão arterial, que é um fator decisivo e um fator de risco para a aterosclerose. Além disso, o fisioterapeuta também atua na prevenção primária, né? Distribuindo as informações necessárias através de panfletos, exposições, educando e conscientizando os pacientes sobre os hábitos de vida, alimentação, consumo de cigarro, práticas de exercício, evitando sal, evitar comidas gordurosas. São essas informações básicas, né? E aí, junto pode ser realizado exercícios respiratórios de reequilíbrio muscular, proprioceptivos. É, exercícios de equilíbrio, mesmo coordenação motora, e aí isso tudo vai ajudar a criar um equilíbrio na vida do paciente, né? Ele também pode atuar nos hospitais depois das intervenções, ajudando a prevenir o risco de trombose e tudo mais, fazendo também exercícios com o paciente para aumentar né, e melhorar a função cardiovascular, a resistência daquele paciente, né? Para fazer com que ele consiga se
0: restabelecer o mais rápido possível. Bom, pessoal, foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela sua presença aqui, Maria Eduarda. E eu acredito que foi muito esclarecedora, né? O nosso bate-papo foi muito bom. Muito obrigada, tá? Imagina, eu que agradeço por estar aqui, viu? Muito obrigada. Então, pessoal, o um minutinho da saúde fica por aqui. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.